0: La gente que recurre a ayuda psicológica podría contar las historias más desgarradoras que algunos de nosotros podremos imaginarnos, pero hay algunos que incluso cuentan historias que no simplemente son problemas de la vida diaria o que tienen que ver con problemas familiares, sino que directamente están conectadas a algo paranormal, y esto mismo es lo que estaremos viendo en el relato del día de hoy. Un usuario anónimo, a través de mi correo, me envió una historia que me dejó pensando bastante, y la titula, El Paciente Número 13. Hola Stan, un gusto saludarte, espero que te encuentres bien. Quiero pedirte dejarme en anónimo, y cambiar el nombre de mi paciente por motivos de privacidad. Me gustaría contarte esta historia que me pasó, como ya te lo dije, con un paciente allá por el año 2018, en alguna parte del Bajío de México. Cuando estaba en mis años de practicante en la carrera de psicología, vi mis prácticas en una oficina de gobierno. Un día martes llegó un joven, el cual sería mi paciente número 13. El paciente se mostraba confundido y alterado, con índices de paranoia y con rasgos de trauma y shock. Tras la entrevista habitual de lo que fue contado y lo que fui conociendo a través de algunas sesiones, trataré de contarte su historia. De acuerdo a la forma en que él me lo platicó, así como de la misma forma en que dejó su testimonio por medio de una grabación para su estudio y ayudar al paciente en futuras sesiones conmigo, este joven, al que llamaremos Javier. Tras el saludo principal y antes de poder hacer alguna típica introducción o algo, él comenzó... Amigo... Creo que me estoy volviendo loco, verás, en verdad nadie puede saber o no sé si es mi cargo de conciencia que me está matando, que ya no sé qué pensar. Hace seis meses un amigo de la prepa se separó de la chica con la que se juntó y él necesitaba un lugar temporal donde vivir, así que le ofrecí mi casa. Yo trabajo en una empresa de seguridad, por lo que a veces no estoy mucho tiempo en mi casa, le dije que no tenía bronca con que le se quedara un tiempo el problema y la pesadilla comenzó cuando resultó que también venía con sus dichosos tesoros sus cuatro perros dos de raza pequeña a los que apodan vulgarmente como trapeadores y dos grandes que eran cruza de pastor alemán hermano estos perros parecía que me odiaran y es que desde que llegaron comenzaron a hacer de las suyas a sus anchas la verdad para mí no era nada agradable, pero por mi amigo, lo que sea, ¿no? Nunca me han gustado los perros. Se orinaban en mi cuarto y mordieron mis sofás. Hacían sus gracias en todas partes y por las noches. Justamente cuando yo llegaba, se ponían a hacer ruido o a jugar como si supieran que no me dejaban dormir solo a mí. Ya que mi amigo caía rendido en la noche y por más ruido que hicieran sus perros... ...no se despertaba... ...todas las noches fue lo mismo... ...lamentablemente mi amigo... ...con el tiempo... ...cayó más en depresión... ...y comenzó a beber más de lo habitual... ...y menos atención... ...le prestaba a sus perros... ...y mucho menos les limpiaba... ...y aunque yo tenía que limpiar su cochinero... ...veía como si... ...a ellos... ...les gustara... ...que estuviera ahí... ...levantando y limpiando todo su desastre... ...y juro que incluso... ...hacían gestos de burla hacia mí, cada vez fue más y más la mala vibra que se sentía en mi casa, notaba cómo se si miraban fijamente entre ellos y hacían sonidos desesperantes de perro, como si hablaran entre ellos, ya para cuando mi amigo entró a terapia y comenzó a salir nuevamente y recuperarse, estuvo más al pendiente de sus perros. Le comenté que ocuparía la habitación y que se tomara el tiempo para estabilizarse económicamente y que buscara un lugar, todo bien hasta ahí, pero recuerdo cómo esos animales me veían con coraje y uno como que quería gruñirme, era como si supieran que me quería deshacer de ellos. Unos tres días después de haber tenido esa plática con mi amigo, en mi trabajo me obsequiaron un pequeño gatito de unos meses de nacido, ya que mi amigo se iría pronto acepté pues solo serían unas semanas en mi habitación lo llevé conmigo ese gato estaba tan lindo e inocente que te enamorabas con solo verlo cuando llegué incluso mi amigo se sonrojó con el nuevo inquilino y lo acarició esto no lo tomaron para nada bien aquellos perros y resguardé bien al gato en mi cuarto le puse un arenero, comida y agua cerrando la puerta con una ventana semiabierta para que le entrara aire un día, llegando de trabajar, y cuando mi amigo aún estaba en su trabajo, y los perros no estaban en el patio como de costumbre, entré y vi la puerta abierta, y una escena que yo podría describir como satánica, pero sobre todo, sangrienta. Estaban ahí, aquellos animales, el mismo que siempre me trataba de gruñir, hacía un ruido como el de una hiena, pero más débil, como si fuera una risa. Ese animal se estaba riendo, había sangre por todos lados y uno de los de la raza más grande tenía el pobre gatito en el hocico, él ya no tenía signos de vida, el perro que lo tenía se quedaba quieto viéndome con una mirada tétrica y atemorizante, perdida, sin decirme nada, como si fuera la mirada de un psicópata, sin presentar ningún remordimiento, como si fuera un juguete, el pobre cuerpo del gatito. Yo... Yo admito que les aventé cosas a los perros Y le pegué con una botella de plástico Estos perros me agarraron más rencor Y no dejaban de ladrar Toda esa tarde Yo me quedé afuera de mi casa No tenía ganas de estar adentro Y cuando mi amigo llegó Le reclamé Sobre todo lo que habían hecho sus perros Y que uno quiso morderme Sé que estuvo mal, yo lo sé Pero... ¿Has visto que el chocolate es tóxico? para los perros por lo que casi sin querer dejé un chocolate en un lugar donde uno de los perros podría agarrarlo sé que esto es horrible pero me llevé por el coraje y la venganza no lo detuve acomodé la envoltura y la escena como si hubiera sido un accidente que el perro encontrara sin querer el chocolate mientras estaba en el trabajo por la noche mi amigo me marcó Diciéndome que estaba en el veterinario Y por la tarde me contó Que su dichoso perro Se había intoxicado Esto por ingerir chocolate Y que había fallecido Yo... Yo lo sé Sabía que había sido yo el culpable Solo traté de disculparme Por supuestamente haber dejado el chocolate Al alcance de su tan querido perro Traté de consolarlo Y mientras limpiaba Todo lo que había sacado el perro Con la intoxicación mi amigo se encontraba en su habitación. Quise acercarme, pero sabía que sería hipócrita de mi parte. Los días pasaron y mi amigo poco a poco lo fue asimilando. Los perros estuvieron tranquilos esa semana, como si yo no existiera para ellos. Una vez pasada la semana, esos animales no tardaron en hacerme ver que tomarían venganza. Comenzaron a querer morderme cada que mi amigo no estaba. Y mientras yo estaba distraído, una noche... Comencé a escuchar ruidos. Era la risa de hiena, Pero en serio, esta vez escuché como una voz macabra, ahogada, con un aullido que decía: oh, bien. Oh, bien. Lo que hizo que me levantara de golpe. Huele. Mi puerta, aunque no estaba cerrada, como no tenía chapa se podría abrir, por lo que la cerraba con un bote, deteniendo la puerta. Pero de repente, esta comenzó a abrirse de forma muy lenta, y vi cómo estaban dos de esos perros. Uno empujaba la puerta y otro me miraba fijamente con esos ojos de psicópata a través del hoyo donde debería estar la manija. Yo grité y mi amigo se acercó a mi habitación, y esos perros dejaron de empujar la puerta. Él me preguntó qué ocurría. Le dije para disimular que había visto una sombra. Nos prendimos un cigarro. Mi amigo regresó a dormir y al poco tiempo escuché sus ronquidos. Yo puse el bote para evitar que se volvieran a meter, pero escuché nuevamente esa voz aguda que ahora me decía. Salí con un palo en manos a la sala. Y cuando abrí la puerta, ahí estaban los tres perros sentados, viéndome fijamente. Y en cuanto me vieron, se pararon al mismo tiempo como sincronizados y me veían fijamente. Les hice señas con la escoba y se fueron para el patio, pero esa sensación de que eso no es normal no me dejó dormir. Por la mañana que tendía mi ropa en el patio, uno de ellos se me abalanzó. Me mordió levemente la pierna y se reía como llena. Así como te lo había dicho Traté de seguirlo para la entrada a la casa Otra vez estaban los tres ahí Viéndome Me saqué mucho de onda y me quedé quieto Ahí fue donde mi cordura se perdió No sé si me volví loco Pero uno de ellos volvió a hablar Con esa voz ahogada de perro Tratando de articular palabras como nosotros Y haciendo unos gestos súper extraños Mientras trataba De decir algo Le costaba trabajo era como si algo ajeno a él Trataba de hacer lo imposible Que un perro hablara Todo esto mientras uno de los perros Pequeños hacía su risa de llena Me congelé No supe qué hacer Y me fui de mi propia casa Están Hasta aquí es lo que pude recopilar De su testimonio y la grabación En el tiempo en el que oficialmente Fue mi paciente Javier en esa última sesión me contó que se iría a vivir temporalmente con un compañero de trabajo, diciéndole a su amigo que tomaría un servicio de un hotel en el cual incluía hospedaje, para disimular un poco esto en lo que su amigo de los perros se fuera a un nuevo departamento. Antes que yo tuviese otra sesión con él, mis prácticas terminaron, y después de aproximadamente unos dos años, por azares del destino, me encontré con Javier en un autobús, Después de salir con unos amigos Ahí me enteré que Javier Después de que regresó a su casa una tarde Su amigo le marcó para preguntarle Si no sabía algo de sus perros Ya que se habían escapado Y no los encontraba por ninguna parte Y justo esa misma noche Afuera de su casa Se escuchaba esa risa Como de llena Javier dice que cuando él se asomó Vio a esos tres perros parados Viéndolo fijamente él se regresó a la cama y jamás volvió a saber de ellos. Esto hizo que Javier se mudara de casa, dejando esa historia en el pasado, y unos meses después se metió como militar. Como nos llevábamos bastante bien, intercambiamos números esta vez. Un par de veces lo vi y salimos a comer, y por algo de tomar también. Hubo un cambio drástico en él, y pude ver que no tuvo un padecimiento grave o algo por el estilo, pues siguió yendo a terapias pero sin hablar de esto con nadie más que para sus sesiones. Desafortunadamente, Javier fallecería en cumplimiento de su deber en los disturbios ocurridos en Culiacán el pasado 5 de enero del 2023. Debido a esto, es que puedo contar su anécdota. Por respeto y el luto de los familiares, así como el privilegio del paciente, te pido el anonimato y también te pido que lo llames Javier en toda la historia. Ya que no quiero que se manche su imagen, la de un hombre que dio su vida por la seguridad del país, y aunque no defiendo sus acciones, considero que el tiempo que fue mi paciente por más pruebas que hicimos y fuimos descubriendo, no presentó ningún rasgo de psicopatía, ni ninguna otra característica que presentara un peligro para la sociedad, ni tampoco nada que nos indicara que tuviera un síntoma de que él tal vez tuviera esquizofrenia o algo más grave pero sí tenía todos los rasgos de que había tenido un trauma por un acontecimiento de alto impacto. Como ya te lo platiqué, los acontecimientos con los perros ocurrieron por allá del 2018, antes de que el tema de los animales actuando como humanos fuera viral. Hace unos meses platicando con un colega, salió en la plática dicho paciente. Él me recomendó tu canal, especialmente por el tópico de historias de este tipo, y hubo una en particular que me llamó mucho la atención, y era la de una pareja que se fue a vivir una cabaña en el bosque, y esta me recordó mucho a la historia de Javier, aunque recuerdo que hace como un año fue cuando todo esto se hizo viral, y ya no tuve la oportunidad de hablarlo con Javier, y que al parecer existen muchos casos más como el suyo, y que valdría la pena investigar, pero por más que lo pienso, están no logro entender qué es lo que hizo actuar así a los perros. ¿Instinto? ¿O algo simplemente incomprensible? Quizá un comportamiento derivado de la adaptación de las especies que nosotros los humanos no comprendemos o incluso dejar abierta quizá la duda de alguna posible alucinación de Javier. Pero eso yo no lo sé. Te mando un saludo, Stan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hemos escuchado una de las historias más extrañas, sin duda, que hemos compartido aquí, en Creepy Stan. Si te ha gustado, por favor, no lo dudes y deja tu pulgar arriba. Y cuéntame, ¿tú tienes alguna experiencia paranormal? Si es así, no lo dudes y envíamela al correo gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con la comunidad. Y si no has vivido algo extraño, algo sobrenatural, tranquilo, que así como te lo he dicho otras veces, tú podrías ser el próximo protagonista de una historia de Creepy Stan. Me voy, no sin antes recordarte que yo soy Stan y te deseo «Dulces pesadillas».